0: Estás escuchando el episodio 11 de Nosotras Radio Podcast. Entrevistas, comentarios,
1: historias. Nosotras Radio Podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias. Nosotras Radio Podcast, 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 podcast. podcast. Nosotras Radio Podcast, podcast.
2: podcast estamos en un episodio más de nosotras radio podcast una servidora bien yogando les da la bienvenida hoy con otro episodio fabuloso una invitada súper especial pero antes quiero saludar y obvio darle la bienvenida a mi compañera mi hermana la productora de este podcast mirna cambero mirna muchísimas gracias mi
0: cada vez que tú me presentas que me llevas allá yo me lo creo ¿sí?
2: Ustedes, todo esto y más.
0: <risa> Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias a, todo, a todas las personas que nos escuchan. Vamos a hacer lo mejor posible para traer el contenido sumamente interesante que hemos preparado en este episodio.
2: Y hablando de contenido interesante, quiero leerte esta frase hecha por nuestra invitada. Y dice así, tú tienes el poder dentro de ti. Esa fuerza interior que te ha sido dada por el Creador. Es un tesoro el cual debes tomar y apropiarlo como tuyo. Créelo y ejercítalo día a día hasta lograr que llegue la armonía a todo tu ser. Gladys Ochoa, escritora, abogada, colombiana, residente en Nueva York, coach de vida y relaciones, facilitadora de procesos de cambio, conferencista, autora, amiga, hija y hermana con nosotros. Gladys, bienvenida.
3: No, pues creo lo mismo de Mirna. Con esa presentación me quedo sin palabras.
2: Y que ya no tengo nada que decir. Ya, nada,
3: ¿la, la dejaste vez? abrumada. <risa> Gladys, bienvenida
0: va. a nuestro podcast Nosotras Radio a este episodio que también nosotros decimos lo mismo siempre. Ya la audiencia... Va a decir, pero ustedes siempre dicen
2: lo mismo, pero este promete, promete el crecimiento, promete el sí. cambio. Sobre todo adentrarnos a lugares donde como seres humanos sentimos miedo de entrar. Exacto. Y Gladys está con nosotros para precisamente hablar de un tema, de uno de sus libros, Mi secreto interior. Hoy vamos a descubrir junto a Gladys de qué se trata eso. ¿Cómo podemos llegar ahí y de qué manera sanar heridas internas a través de este proceso? Gladys, gracias nueva vez por compartir con nosotras y hablemos del secreto
3: interior. Sí, lo que tú dijiste es, es muy cierto. Cuando nosotros vamos por la vida, la mayor parte del tiempo tratando de sobrevivir, me refiero a vivir la vida sin un norte claro, viviendo, buscando lo material, para poder comer, que solamente nos, nos preocupa y nos orienta esa parte. Generalmente no, la gente no se pone a pensar qué hay, qué es lo que lo contiene, qué somos nosotros, por qué me siento infeliz, por qué me siento amargado, amargada, ¿Qué está pasando conmigo que mantengo de margenio? Ay, hoy me siento tan feliz y no tengo ni idea por qué. Me siento tan bella, tan hermosa, poderosa y yo no sé por qué. Pues sí tenemos una respuesta a ese por qué. De cualquiera de los dos lados que, que sea, sea del lado positivo o sea del lado negativo. Nosotros los seres humanos tenemos dos lados que diferencian nuestra personalidad. Uno es el niño, ese niño o niña interna y la otra es el adulto, que cuando ese niño y ese adulto están desconectados, entonces sucede eso que yo te estaba diciendo, la parte negativa, el niño interior está aquí esperando por nosotros y nosotros hacemos, ni nos acordamos que tenemos un niño, una niña interna, ni eso nos preocupa, ni sabíamos que eso existía, y entonces ese niño sigue sintiéndose vacío, sigue sintiéndose solo, perdido, por eso hay veces podemos decir me siento vacía, me
2: siento vacío, como perdido. Que por más que la gente hace y, y como tú dices, se, se fija en buscar quizás cosas materiales que piensa que son las que lo están llenando, o las que necesita, no es así, al final todavía sigue vacío o infeliz. Ah, yo, mira, yo amo los niños,
3: eh, la esencia de un ser humano es en su niñez, sobre todo en los primeros siete años, que es en la etapa donde se graban los programas que van a ser de nuestra personalidad, ese ser humano que somos ya hoy día, creciditos, adultos entonces ese niño desde pequeñito
2: un
0: niño
3: puede ser el, el hijo del rico, bueno me, a menos que lo hayan criado ya desde pequeñito y, y hayan enseñado otras cosas, pero un niño rico se sienta feliz eh, jugando con el niño pobre, va a la, si van a la misma escuela, eh, se junta con el blanquito, con el negrito, con el hindú, con el asiático con el que sea y no hay diferencias juegan, pelean, se, se jalaran los pelos y al momentico están otra vez como si nada hubiera pasado ¿verdad? pero aquí en la adultez ya empezamos con otro discurso con otra película, nadie me puede mirar mal nadie puede pensar diferente a mí eh, no, aquel, aquella es de otro estatus social porque a veces hasta miran de qué estatus social es la persona para ver si le hablamos para ver si encaja en nuestro en nuestro diario vivir entonces a través que vamos creciendo se van formando todos esos roles todas esas actitudes, todas esas conductas todas esas creencias que nos limitan y todo esto, esos pensamientos esas ideas, todo eso que viene de la niña es lo que nos forma en, eh, cuando somos adultos a veces nos damos cuenta ya grandes porque hago y hago trabajo y parece que como que sudo la gota gorda pues por conseguir algo y no lo logro alcanzar se me esfuma todo hay que trabajar esas creencias, hay que ver qué es lo que pasó en tu niñez, qué fue el ejemplo que viste, ¿Qué fue. los niños somos esponjas, cuando estamos niños somos una esponja completa, ¿qué quiere decir eso? Y tú a una esponja le echas agua y se chupa
2: toda el agua,
3: así somos los niños, los niños, ay yo me incluyo todavía como
0: una niña, <risa> sí, ella dijo así claro. somos los niños, y yo ya. me
2: creí una niña sí, también, sí, una niña, y claro, cuando, cuando mencionas
0: niño, o niña, a mí me suena a ingenuidad, a creatividad, a, a, sí. hacer, a hacer juguetón, a ser ¿Sí? el, el famoso amigo imaginario, a tener ideas y sueños, a eso me suena y cuando, cuando entonces yo lo conecto o trato de conectar con la adultez, como que hay un choque, ¿por qué? Entonces, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué pasa en ese momento? Porque
3: ambos. Pasan varios factores. El niño, el, 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 hay veces desde el vientre materno el niño ya, ya nace marcado. ¿Marcado de qué manera? Eh, puede ser que la madre en su embarazo eh, mantenía situaciones de conflictos con su pareja. De pronto eh, engendró el bebé y el niño nunca fue reconocido y eso le generó rabia, amargura a la mamá. El niño se siente rechazado. Eh, o de pronto tiene familiares alrededor, para no nombrar siempre a los padres, porque pues son los que nos crían, pero les echamos las culpas ellos de todo y no es así. Los padres queremos a nuestros hijos, queremos darle lo mejor, pero si a mí no me han enseñado a abrazar, no me han enseñado a amar, no me han enseñado a decirle palabras cariñosas a, 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 a mis hijos a mi hijo, a mi hija, no me han enseñado que cuando tenga una, una tarea y le haya quedado ese dibujo, así sea, lo más feito por lo que, que le haya quedado, yo le diga, ay, qué obra de arte, qué lindo, qué bello, y yo lo alabe, lo levante. No, no nos han enseñado eso, porque nuestros padres nos dieron lo que a ellos le dieron.
1: Entrevistas, comentarios, comentarios historias nosotras radio podcast podcast, podcast 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 nosotras radio podcast
3: yo recuerdo que no sé si, si, si es mi caso pero pues con varias personas que, que hablo clientes y todo es casi como como lo mismo eh, sobre todo en, en, en ciertas culturas eh, a veces los padres muchas veces tenían que de niños trabajar Sí. Eh, no, no les daban una palabra de cariño eh, era nomás como como a veces a los padres eran tan pobres que hasta les les estorbaba ya tener un hijo más y desde ese mismo momento conozco una persona muy 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 allegada a mí que él, él se sentía toda hora como, como como de mal genio como como peleado con el mundo él nunca nunca entendía por qué si sí, uno se sentaba con él de pronto ya hablar de la universidad, lo que fuera, y charlas súper interesantes, horas enteras, uno hablando de, de, del tema que fuera, pero no manejaba su carácter y mantenía mucha amargura. Él se casó y después tuvo muchos conflictos en su hogar, por eso conozco la historia, porque yo lo apoyé a él en, en mucho de ese proceso. Y mira, ¿sabes qué? Descubrimos que él fue engendrado porque el papá, violó a la mamá, wow. y ya eran pareja, pero él, él tomaba mucho y llegaba con tragos a la casa y obligaba a la esposa, así si no quisiera, estaba durmiendo, la obligaba, la castigaba Muy incluso claro, una violación, para poder, claro. exactamente, entonces es una violación, sí. si es contra mi voluntad claro. es una violación, claro. entonces dime allí, esa pobre criatura, la, la, la señora se creció con mucho resentimiento y con rabia contra los varones, no hablaba bien de los, mares, de los matrimonios, de las parejas. Entonces ya de ahí se viene todo un discurso que creció donde ese discurso, en la casa. Wow. Y allí viene, es el origen. Hay otros hogares que no ha pasado esto. Hay hogares que fueron criados de una manera diferente. Les dieron amor, el abrazo de que se levantaban y todo armonía en el hogar. Esos niños son mucho más felices, encuentran las cosas mucho más sencillas, más simples y no vienen la vida como, de otra manera como una persona como el ejemplo que yo les acabo de colocar. ¿Pero qué pasa? Tenemos una gran oportunidad cuando ya somos adultos, podemos haber vivido lo que hayamos vivido de niños, nos puede haber pasado lo que nos haya pasado, haber sufrido los en más horribles, pero si tú quieres cambiar eso, es posible hacerlo. Hay una herramienta tan maravillosa que es el poder del perdón. Es el poder saber que cualquier situación, ese violador también de alguna manera fue violado en su, en su pasado, en su infancia. No es fácil llegar allí, pero no es imposible. Para que tu mente te ayude, te coopere para lograr esos espacios que tú ves como que son imposibles de llegar, tú necesitas una preparación. Tú necesitas crear unos, unos enegramas que te lleven a creer a mostrarle a tu mente que es posible sanar tu corazón, que es posible sanar tu vida y llevar la vida a donde tú la quieras llevar.
2: Precisamente quería hablar en ese tema de que, obvio, cuando tenemos una niñez de una u otra manera, ya como adultos, entiendo que tenemos la capacidad de decir ok, aquí corto, esta cadena, vamos a decir esta, esta cadena hereditaria y quiero cambiar, pero si la persona no sabe lo que le pasó, que lo tiene de esa manera, si la persona no descubre, por ejemplo en el caso de, de, del ejemplo que estamos tomando, que él sabe que, que su, su padre violó a su madre y que por eso fue un embarazo como fue y que su niñez fue como fue debido a, esas, a ese hecho, si uno no sabe qué pasó, ¿cómo puede uno llegar ahí y perdonar de lo que estás hablando ahora? ¿Perdonar el qué si no sé lo que pasó? Bueno,
3: sí, pero hay procesos y hay, no todo se llega a descubrir porque a veces se forman unos bloqueos tan grandes en nuestra mente, pero es insistir, es ponerte tu parte, es empezar a formar como una nueva personalidad de qué es lo que sí quieres en tu vida, de hacer esa evaluación. Yo llevo muchos años trabajando en mi parte personal porque cada día descubro más cosas de mí misma, pero yo lo hago es porque yo sé la importancia de hacerlo. Yo empecé de trabajar el proceso, perdón, de empezar a trabajar el proceso del niño interior, de descubrir todo esto. Todo esto lo hablo porque me he preparado muchísimo, pero también esa preparación fue primero en mí sanar, perdonar y empezar a vivir la vida de la manera que yo sí creía, que yo merecía, que valía la pena. Por ejemplo, un niño que si la mamá trabaja todo el día, se va a trabajar desde las 6 de la mañana, llega a las 8 o 9 de la noche, el niño queda, digamos, con una abuela o con la vecina o el hermanito mayor le ayudó a hacer la tarea, ese niño va creciendo como que se siente abandonado, cada niño tiene su personalidad, unos son más tranquilos, otros son más alegres, yo era muy alegre, muy inquieta y yo mejor dicho ¿qué no hacía y le daba motivo a mi mamá para que me castigara, pero esa es mi personalidad y yo, yo, yo era
2: traviesa,
3: me montaba un árbol, me iba para un lado, yo no me estaba quieta en ninguna hora y, 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 me, y me criticaban, entonces cuando un niño es tan criticado, proyecta en, en, su, en su adultez proyecta como que, que lo que está haciendo pero a veces se queda callado y no tiene como, como que no se atreve a ir más allá de donde quiere o puede por miedo a que lo estén criticando, por miedo a que lo estén juzgando, está proyectando eso, pero para estos procesos, para todo eso hay ejercicios. Para eso es el, el trabajo del acompañamiento que uno hace. Hay emociones que se nos quedan atrapadas. En ciertas épocas de nuestra vida, en ciertas situaciones, la relación de los padres, y en nosotros las mujeres se nota mucho más la relación con nuestras madres, es fundamental para el desarrollo del niño. Si, la, si nosotros no tenemos una buena relación con, con nuestros padres, con nuestros ancestros, con, yo no conocía ni mi árbol genealógico. Y todo lo que descubrí cuando me fui a trabajar toda esa parte de las emociones, eh, eh, porque primero tengo que trabajar en mí para poder pues eh, sí. practicar y hacerlo igual con los demás, no igual, pues mejor para poderlos ayudar mejor. Si un niño eh, tiene mucha rabia, mucha ira, ese niño pequeño de niño fue pues que no, no tuvo nadie que, que fuera amoroso con él. No recibió un abrazo, un beso, una caricia, entonces se siente con rabia. Y le dan eso. Y le, esa, no, y eso es tan nefasto para la crianza de un niño. Todo lo que es esa desconexión que le generan los niños del amor, del cariño. De, a veces las personas no saben amar. Ni siquiera entienden esa palabra. Esa, la, la dicen porque saben que es una palabra del diccionario, pero no
0: conectan con esa palabra. Hay, de hecho, hay personas que cuando las, la, la escuchan no la creen. No creen que el otro es capaz de, de amarle.
1: Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, 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 podcast. Nosotras radio, podcast, podcast,
0: podcast. Y en ese sentido, Gladys, ¿cómo yo me doy cuenta? Que debo de trabajar ese, ese secreto y debo de conectar nuevamente con ese niño, hacer las pasas con ese niño. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso?
3: Tú te vas dando cuenta con los resultados que tienes en tu vida ser pues una de las maneras, lo, el ejemplo que puse ahora, que a veces se trabaja mucho y nunca puede lograr lo que quiere, uno tiende pronto procrastina a procrastinar mucho, a aplazar y a dejar las cosas a medio terminar, e, empieza un proyecto y nunca lo termina, e empieza una carrera y nunca la termina, entonces ahí empieza, a, cuando ya uno es adulto y uno quiere ver la vida que uno ha soñado, o, o esos objetivos, esas metas, esos proyectos que uno sueña realizar o ve que el otro ha realizado, la otra amiga realizado y de pronto uno siente envidiecita o cosas así como a manera de ejemplo, si uno siente una envidiecita algo hay ahí. ahí, hay un guardadito que yo no conozco, que yo no sé qué era lo que está pasando conmigo. Entonces, sí, eso son cosas naturales y normales que le puede pasar a cualquier ser humano. Cuando hay un nivel de conciencia en las cosas, ahí ya todo cambia. ¿Y ¿A qué me refiero? Uh -huh. Cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, cuando me pregunta a mí, ¿cómo me doy cuenta? Así es cuando tú te empiezas a inquietar por eso que está pasando en tu vida. Detalles pequeños, el autoconocimiento es fundamental para el éxito de una persona. Y ese autoconocimiento implica un, un análisis como que, bueno, ¿por qué dije esto? Si yo no quería decir esto, si lo que yo quise decir fue esto, pero ofendí a esa persona sin darme cuenta. Y empezar a analizarme, ¿qué siento yo cuando no logro esto? ¿Por qué pasa? Que miremos atrás un poquitico a ver qué está pasando, repito, parejas del mismo prototipo siempre y veo que como que no salgo de ese, ese rojo que sí. siento, no, no. Exacto, ahí hay algo que, que, que viene de atrás y que hay que revisar, pero para eso tiene que haber primero un estado de nivel de conciencia de la persona saber que quiere investigar, que quiere mirar. Yo empecé estudiando el coaching porque yo empecé a darme cuenta que mi relación de pareja no funcionaba. <risa> ok. <risa> ese es el mejor pues es ejemplo. Bueno, ese es
2: muy bueno. El súper
3: ejemplo. Entonces yo dije, bueno, si esta relación de pareja no funciona, yo tengo que ver. He hecho intentos de mil maneras y esto no ha funcionado. Voy a darme la última oportunidad. Entonces yo dije, voy a trabajar en mí. Porque a él no le gustaba nada esto de desarrollo personal. Nunca le ha gustado, ni le gusta. Así que él no eso no es con él, no es con él, yo digo bueno, pero voy a hacerlo por mí, porque la que se siente incómoda con la situación soy yo, para él es una relación perfecta, pero para mí no, entonces vamos, entonces empecé a buscar, yo no quería como ir a, a psicólogo en a la terapia porque yo quería ir a algo diferente, yo quería ir a algo más como de un conocimiento de mis actitudes, de mis cosas y algo así. Entonces yo hablé con una amiga que ella me le dije, mira, me hablaste de una coach que venía de una, una conferencia, por favor invítame. Y el día que yo vi a esa coach hablando, también tenía una situación de pareja y ella se divorció. Y yo dije, esto es lo que yo estaba buscando.
2: El divorcio.
3: No, no, oh, el divorcio.
2: La historia. la historia, ya no de forma adelante,
3: continuará. Esta, esta historia bueno, continuará. Bueno, no, entonces imagínate, no, lo que pasó, ¿qué pasó allí? Yo dije, no, esta es la historia que yo, esto es lo que yo quería ver. El coaching, entonces dije ahí, esto es lo que yo quiero, ¿cómo yo puedo conocerme más, darme más cuenta? No ir a una terapia como si yo estuviera enferma, porque yo pensaba, eso no es una enfermedad, eso es una conducta, algo que yo puedo mejorar, que yo puedo sanar, entonces vamos a ver qué puedo hacer. Entonces ahí yo conecté con ella, pero después entonces empecé a buscar cómo encontrar a esa persona con la que yo iba a trabajar. Entonces... Encontré el lugar donde yo estudié, estudié como por un año, y ahí entre toda esa práctica, eso era eh, práctica, estudio, teoría, práctica, teoría, práctica. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta de que todo lo que uno en la vida quiera lograr, lo puede hacer, pero no es lo mismo siempre, porque si yo me quedo con las mismas conductas, con los mismos hábitos, con esas mismas formas, personalidad con todo igualítico, ¿creen ustedes que vamos a tener un resultado diferente? No, no. para nada eh, para uno ser exitoso hay, hay una cuota de sacrificio y en muchos casos es una cuota alta porque hay muchas cositas que tenemos que poner en orden y entonces nos cuesta un poquitico más sin embargo, eh, la gran satisfacción que le da a la persona cuando va viendo sus logros, cuando va empezando a trabajar y por qué les hablo que lo primero y lo primordial, esencial definitivo es para que su sea exitoso es que la persona tome la iniciativa de ella misma buscar ayuda, porque cuando empezamos a buscar ayuda, tenemos que mirar nuestra parte interna, escudriñarnos, desnudarnos, desnudar nuestra alma, nuestra parte interna, nuestros pensamientos, empezar a ser conscientes de cuáles son los pensamientos que están pasando por nuestra cabeza, qué es lo que, cómo está mi vida, así como hace uno la casa y un día le hace ese aseo, pues también hágalo con sus pensamientos, con sus emociones, a todo le podemos poner eh, un,
0: un, un grado
3: de, de autoconocimiento apuntar, llevar a una, una libretica cuando yo me empiezo a apuntar a darme cuenta una actitud negativa que tuve X día por cualquier situación esos berrinches que a veces forman algunas personas cuando hay mucho tráfico cuando esas actitudes también son conductas que vienen sí, también cargadas de ¿verdad? un peso de culpa, de un peso de frustración, de mal genio y ese mal carácter no es gratuito tampoco, no entonces mira, toda esa serie de cosas a veces las personas piensan que porque tienen algún éxito económico ya las personas no, no pasa nada con ellos, ¿no? yo no necesito, no necesito, esa no es la realidad porque muchas veces somos exitosos en un área de nuestras vidas pero la otra la descuidamos completamente. Y esa es bien necesaria. Claro, claro, claro que sí. Entonces cuando tú empiezas a mirar dentro de ti hay que establecer una conexión con ese niño interno y con el adulto. Si la niña Interna. Hablo de niña pues porque estoy haciendo el ejemplo con nosotros acá que somos mujeres. Para los caballeros es igual, es el niño, ¿no? Si, si ese niño se sintió abandonado porque no tuvo toda esa atención de los padres, la mamá trabajaba mucho, el, el papá fue un padre ausente de la casa, la mamá fue la que le tocó toda la obligación, etcétera, etcétera. Entonces, si el niño ahora no tiene, o la niña no tiene esos resultados ahorita, es muy importante que empiece a notar qué sentimientos tiene, que se empiece a recordar cómo era de niño. Eso es una invitación que yo les hago para que empiecen a conectar. Si usted no sabía que nos escucha, los que nos están escuchando, no sabían que tenían un niño interno que todavía pueden conectar con él, yo los invito a que antes de acostarse recuerden ese niño. Que miren, recuerden cuando ustedes tenían cuatro años, cinco años. ¿Seis años? ¿Qué ha pasado en esas épocas? ¿Cómo era tu vida? Generalmente somos felices porque los niños nos reímos de todo, nos reímos con todo, pero ahí dentro, se cierra la puerta de la casa y hay otro mundo. Tenemos unas actividades, a veces dicen las estadísticas, que donde más abuso siente uno, siente el niño, es dentro de su casa. Aunque y de las haya... personas que más quiere.
0: Ah, bueno, ya ahí viene, ahí viene la respuesta a la pregunta que iba a hacer. Aunque no haya abuso.
3: El abuso puede ser verbal, físico, económico, podemos hablar hasta espiritual, muchas veces puede sí. ser el abuso. Porque te obligan a hacer cosas, ahí ya estás abusando del niño.
1: Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, podcast. podcast. Entrevistas, comentarios, historias. NOSOTRAS RADIO podcast podcast, PODCAST 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 NOSOTRAS
2: RADIO PODCAST Quiero irme un poquito atrás a nuestra conversación y recordarte ese momento en que tú estabas pasando que dijiste que tú no te sentías cómoda con la relación que tenías a pesar de que tu pareja se sentía bien él decía que todo está bien, pero tú no sí. entonces es importante que todos hagan ese se logren entender, bueno, quizás en este trabajo están cómodos conmigo, pero yo no estoy cómoda en este trabajo. O sea, el por qué no estabas tú cómoda con tu relación, ¿lo llegaste a entender y lo llegaste a arreglar mediante el coaching que estabas haciendo?
3: Mira, tú sabes que el matrimonio es una relación de pareja, son dos. Cuando yo iba a iniciar mis estudios, nos dio la oportunidad de que yo podía llevar una, a, mi persona, a una persona para que escuchara todo a ver si eso era lo que yo quería hacer realmente, que estuviera segura. Y al final de la, de la conversación dice la, la coach, dice, bueno, este, el coaching es para las personas que realmente quieran trabajar su parte interna porque sin trabajo interno no estamos haciendo nada y entonces el coaching no sería para usted. Él cogió el librito donde estaba tomando notas ¡crum! lo cerró y se paró y dijo, no, esto no es para mí. ¡No! <risa> él no estaba abierto. Él no estaba abierto para la transformación. Entonces, hoy día yo entiendo. Claro. En ese momento me dolió mucho porque yo quería pues hacer hasta el máximo para salvar la relación. Sin embargo, yo ahí ahora, hoy, hoy día entiendo cuando uno no debe forzar a nadie para su transformación. Si tú empujas y empujas y empujas a alguien, entonces quiere decir que esa persona no está poniendo de su parte y no está bien. Entonces yo opté, yo seguí dije, bueno, yo sí, esto lo voy a tomar por mí y para mí, porque yo no me veo en cinco años más frustrada, Pensando que estoy eh, cometiendo un error y que me le puedo dar una mejor opción de vida a mi hijo y a mí. Exacto. Entonces, quiero ser honesta conmigo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo no me divorcié en ese momentico, ¿no? yo hice todo mi coaching y seguí, entonces yo, yo me fui transformando poco a poco. Entonces, sin embargo, yo aprendí a manejar situaciones con él y todo. Pero cuando ya,
2: yo estaba ya en, ya hasta me había graduado y todo. Lo que te digo es que tú estabas entonces agarrando un vuelo, vamos a decir, un crecimiento sí, personal. claro. Y te estabas agigantando, ¿no? Por ponerlo a él eh, debajo, pero eso es lo que regularmente eh, pasa. O sea, tú estás en otro nivel emocional y que que es casi imposible tú poder mantener una relación así porque es cargando, sí, cargando sí, sí. algo tan pesado que al final ya no se puede.
3: Exactamente, entonces mira, yo la, la realidad es que al final de cuentas yo tuve que tomar una decisión que me costó, me, doré, me, me demoré mi ratico en tomarla, pero no te digo por dar como la opción de que, de que él, hasta que un día allá a la iglesia donde nosotros íbamos también, pues me dijo el pastor no forces más las cosas. Yo le dije a Eva, yo he orado, le he pedido a Dios que me ilumine, que me dé la opción, que me muestre cómo es la realidad. Para no quiero divorciarme, pero no quiero tampoco vivir así. Claro, porque o el no cambia, eres
2: feliz, no exacto,
3: hay... o el cambia o bueno, etcétera. Entonces. Él me dijo, no, no se preocupe Gladys, haga lo que tiene que hacer, porque usted ya ha tenido su comunión y usted ha mirado las cosas, así que no se sienta tampoco culpable por lo que va El espíritu le muestra a usted lo que usted realmente quiere hacer. Y siempre le duele a uno divorciarse, porque en mi caso pues yo no lo quería hacer, pero pasó. Exacto. Y las cosas se dieron, y, y ya hoy en día, yo ayer precisamente le decía esta mañana a una amiga con quien habla ley, y no me arrepiento ni cinco de haber dado ese paso. Porque para mí, vea, y he aprendido que esto sí, espero que se lo, lo vea todo el mundo. Cuando estas circunstancias le pasan a uno, en un hogar, en una relación, sea de amigo, de lo que sea, a mí me pasó pues con el hogar y que fue muy fuerte el precio que, que pagué, pero, pero valió la pena. Me di cuenta que él fue mi mejor maestro ay, espera. ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? allá voy él fue mi mejor maestro porque el maestro es el que te está mostrando a ti, cuáles son las partes que tú necesitas mejorar, recuerda lo que les comenté que yo fui buscando que para que lo cambiaran a él y la coach me dijo ah. a mí que no que, que eso era un proceso y que si yo en algún momento había sentido una atracción por él, esas, esas dos energías habían, se habían juntado pero como yo ya había, estaba, estaba siendo transformada y queriendo transformarme, entonces ya era yo ya estaba en, 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 otro, en, otro, en otra órbita, digamos de alguna manera. Pero eso no quiere decir que eh, toda la culpa era de él, no. yo también tenía mi parte, porque yo, 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 yo mire que uno va a un matrimonio, una relación de pareja lo que sea, y cada uno va llevando su maletita, todos esos rollos que vienen de la infancia, todas esas cosas que uno le toca vivir, uno las carga entonces, ¿qué tan llena está tu maleta? de rabia, de enojos de, de insatisfacción, de infidelidades hay veces que, que, que los hijos se dan cuenta que el papá es infiel de la mamá, o viceversa todo eso que hemos hablado aquí y muchas de las tantas cosas que pasan en un hogar, en una, en, 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 en un, cuando uno está niño, toda esa maleta de, de circunstancias y de cosas, sean buenas o sean, o sean negativas, todas esas cosas las trae uno a la relación de pareja. Sí. Entonces yo aporté ahí esa partecita mía. Acuérdense que yo les conté que yo me sentía que, no, que algo había que, que, que manejar y, y si yo estaba ahí era por, por algo, ¿no? entonces ya después yo me doy cuenta desde el punto de vista espiritual que esas personas que nos muestran a nosotros ese tiempo que él vivió conmigo era necesario que yo lo no viviera para ayudarme a cuenta de qué parte yo de pronto adolecía y cuál era la parte que para él inclusive él no, él no estaba listo no está listo todavía porque él se siente muy bien y está muy bien que se sienta así pero yo no cambio hoy la vida después de que, yo, de que yo he evolucionado todo este tiempo. He aprendido muchísimo. Si tengo una situación con mi mamá, si tengo una situación con mi hermana, he aprendido a manejar esas emociones porque ellas son las maestras. No es tanto el espejo, sino una maestra para mostrarme qué beneficio estoy escondiendo yo al darme rabiecita de eso o qué no me permito hacer o cua, a dónde voy. Entonces hay que ir atrás a esa parte de la infancia de pronto, si no hay uno que no lo encuentra, le puede preguntar a los padres, ¿usted sabe qué pasó? Porque también nos hace esto hasta la tercera, cuarta y quinta generación.
2: Todo eso le va llegando en el paquete con uno también. Wow. En la maleta. En la maleta. Como
3: dice Gladys. <risa> en la maleta. Entonces, la maleta a veces mantiene que ya le salen los trapos por un lado, ya no sirve por ningún lado. <risa> ya el
2: zipper no sirve.
3: <risa>
0: entonces, ahí.
2: Ya está remendada la maleta, imagínate.
0: Entrevistas,
1: comentarios, historias, nosotras radio podcast, 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 entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio podcast, 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 podcast. nosotras
0: radio podcast, podcast. Gladys, antes de nosotras concluir con este episodio, con este conversatorio, que definitivamente está demasiado interesante. A esas personas que nos escuchan y tienen todo eso, ya sean emociones positivas, emociones negativas, situaciones a las cuales se enfrentan y no les agrada, se sienten incómodos o incómodas. ¿Qué Gladys Ochoa les dice a esas personas? Yo les, los invito a que
3: se conozcan más, que se hagan preguntas como esta. ¿Quién soy yo? Estoy conforme con la vida que llevo hoy. Eso sí, acuérdense que les dije ahora tener un cuadernito para ir apuntando. Nosotros teníamos antes el cuaderno, digamos, eh, cuando escribíamos el diario. Un diario. Eh, un diario ese que sea un diario, pero para, para tu desarrollo personal, para tu crecimiento. Entonces... Empezar a mirar qué, es, qué son aquellas cosas que, que te molestan, que te fastidian, con que no estás conforme y empieces a preguntarte ¿Por qué me molesto cuando X o Y persona tiene o no tiene o deja de hacer? Cualquier circunstancia, por tonta que nos parezca, ya sean reacciones mías, o pues me refiero a ustedes, reacciones, emociones que sienta, negativas. Esos son, esos son detonantes para alguna situación. Es una herida que está por ahí abierta, ya me herida porque cuando el niño interno ha vivido todo lo que ha vivido, esas son heridas que no han cicatrizado, que no han sanado, entonces están abiertas. Y con cualquier detonante que aparezca, entonces salta la rabia, salta el enojo, la frustración, ya cierro ese, ese proyecto, ya no voy a hacer eso, ya no me gustó me da miedo al éxito, me da miedo tantas cosas. Entonces allí es donde nosotros si empezamos a conocernos y preguntarme, por ejemplo, yo te hablé ahora del nivel de conciencia con tu niña interna, tu niña te va a ayudar a ir recordando cosas. Tú la puedes, primero que todo, yo te invito a que busques una foto de tu niña o tu niña interna y la, y, y la marque, la pongas en un lugar, si la tienes, pues chévere, y entonces empieces a hablarle a ella. Busca un espacio para ti y el proceso de transformación es tuyo, sí. no del esposo no del hijo, no del papá ni de la mamá, el que quiera y está listo para ser transformado, estoy seguro que con alguna palabra, alguna risa, cualquier cosa que pasó esta noche aquí, el que lo escuche, va a tomar una decisión. Entonces empieza a irte, busca tu espacio, sea en tu carro, te puedes ir solito al carro, y allá, con tu niño háblale, vete allá atrás, cierra los ojos y mira, y entonces empieza a preguntarle, eh, pregúntale, qué te gustaría, qué tipo de relación quieres que, quieres que tengamos, preguntarle oye ir a una situación específica en esa época y mirar ahí qué pasó, algo que te dolió, que te lastimó, si te dan ganas de llorar, hazlo, suéltalo, apunta después de que termines qué pasó allí, hay algún evento que te, que te ha dolido mucho y que pronto nunca lo habías visto, entonces con toda esta información, empiezas a ver qué emociones tenías en ese momento. Y cuando empiezas a preguntarle a tu niño o a tu niña, ¿cómo te gustaría que te tratara? ¿Qué es lo que más sientes en este momentico de quererme comunicar contigo? Si no te sale nada, pues tranquilo, tranquila, relájate, que lo puedes volver a intentar las veces que tú quieras para que puedas empezar a conectar con esa parte interna tuya. ¿Por qué te insisto en con la conexión con el niño para empezar esa transformación? Porque allí estás haciendo esa conexión con tu parte interna. Cuando las personas son tan serias que no se ríen, que, que están adustas a toda hora, no hay conexión con el niño. el niño. El niño no sabe de dolores ni de angustias, sino de solo risas. Cuando corre, ríes, te ríes por todo, te disfruta. Aquí, aquí hay tres niñas que han sonreído toda la noche y a carcajar, nos hemos reído. Entonces, así deberíamos de ser todos los adultos. Pasó algo y bueno, pues riamos como niños, sonriamos. cuando vemos la vida como un niño, la vida florece. Entonces, eso es importante, tomar conciencia, empezar a escribir todo y preguntarte ¿cómo me veo en cinco años? ¿Qué está pasando en este momento en mi vida? ¿Cómo me siento hoy día con la vida que estoy llevando? Escribe la respuesta. Feliz, infeliz, contento, satisfecho, porque puede pasar que estés feliz. Y eso está perfecto. Y entonces empiezas a hacerte preguntarte, ¿Cómo me veo a un año, a dos, a tres o directamente vete para los cinco? ¿Me veo, si no me siento satisfecho, cómo me veo en cinco años siguiendo con lo mismo? Eso hará la diferencia en esa respuesta que tú tengas. Cuando tú estás en conexión con tu niña interna, eso te ayuda a que tus proyectos cristalicen, a que tú brilles. Eh, la otra parte es acepta a tu niña en su momento, porque puede ser que pronto como mucho tiempo sin hablar con ella no quiera hablar, pero a medida que tú le vas hablando, le pregúntale, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo resolver este tiempo? alejadas ¿Cómo, cómo, ¿cómo quieres sentirte? entonces ya te va a empezar a dar respuestas, puede que te diga generalmente va a querer el amor ¿no? entonces ¿te has mirado al espejo? ¿cómo te ves en el espejo? ¿te gusta tu altura, tu estatura? ¿tu cuerpo físico? ¿estás conforme con tu cuerpo? pues si no quieres, hay personas que ni siquiera aceptan mirarse en el espejo, entonces si esto está pasando es muy importante hablarle también a esa parte del espejo y empezar a aceptarte como él, Con, gorditos, sin gorditos, bajita, alta, como seamos. Porque eso es parte de aceptarme yo como soy. Si yo no me acepto a mí misma, ¿cómo voy a aceptar los demás? ¿Verdad? Ah, Empezamos a predicar, pero hay que practicar primero el ejemplo a nosotros y este templo que es nuestro cuerpo hay que aceptarlo, hay que cuidarlo hay que quererlo porque aquí mora una personita muy hermosa muy bella, muy pura y divina en nuestro ser así que esa es nuestra gran responsabilidad como seres humanos para hacer, que hemos sido llamados para hacer la diferencia en el mundo y si tú estás escuchando este, este podcast hoy eres uno o una de ellas no olvides si tienes el llamado porque te perseguirá y no te dejará en paz hasta que empieces a hacer esa transformación
2: interna. Gracias. ¡Wow! ¿Cómo terminamos este podcast? Cuéntame, Mirna, ¿cómo, cómo lo podemos terminar? Sí, este, Gladys ha dicho, palabra, ha dicho las palabras claves para nosotros poder entender que tenemos la gran oportunidad de cambiar nuestras vidas como adultos independientemente de lo que nos haya pasado en nuestra niñez. Tenemos todavía la oportunidad de perdonar, de sanar, de convertirnos en una persona completamente diferente que pueda disfrutar a plenitud su vida. Todavía estamos a tiempo. Y esa es la buena noticia de este podcast. Mm -hmm. Gracias, Gladys, por compartir con, con nosotras, aquí en Nosotras Radio. Eh, la verdad que fue de mucha yo diría, respuestas para, para preguntas que, que yo también tengo y que mucha gente también tenía. Y que tú respondiste al inicio algo. Hay gente que no sabía de esa niña o de ese niño interno, interior, mm -hmm y que ahora sabe que eso existe y que la oportunidad está.
0: Muchísimas
2: gracias, de verdad que sí,
0: Gladys, Ann, por la oportunidad, por ayudarnos con el tema y hacernos ver la importancia de nosotros mantenernos conectados con ese niño, con esa niña interior. Ya vemos y recién aprendimos que no es malo hablar solos. <risa> No, no, no para
3: nada. Mira, mira, estás en lo cierto, yo siempre, hoy día lo digo, antes decían que, yo, que era loco, de loco hablar solo, pero no, hay que hacerlo. Exacto. Eso es parte
0: del autoconocimiento. Eso es parte del autoconocimiento y de mantenernos conectados y de saber uh -huh. qué queremos internamente. Regularmente nosotros sabemos lo que queremos y tenemos las respuestas a esas preguntas que cada día nos hacemos. Sin embargo, en el día de hoy, en este episodio, tú, Gladys, nos acabas de dar cuáles son las pautas para encontrarnos con eso y empezar con la transformación. Bien, Gladys, Gladys nos invitas a escuchar tu podcast.
3: Claro que sí.
0: Encantada. Muchísimas
3: gracias. Primero que todo, los invito a que reciban un regalo completamente gratuito, a que visiten mi página web www.gladisochoa.com Gladys con I y ahí pueden descargar un libro que les va a enseñar a trabajar los pensamientos negativos eh, y ahí está con, pues les muestra bien todo cómo funciona el cerebro las creencias limitantes y todo, cómo lo pueden empezar a trabajar, y allí en la página web van a encontrar el, el, el podcast Tu Poder Ilimitado, tengo diferentes temas eh, del desarrollo personal y del profesional, así que los invito a que lo escuchen también y también ahora tengo un programa de entrevistas que espero pues por ahí tenerlas a ustedes también que lo he llamado Sueños de Grandeza también ese, ese es nuevo y bueno muchísimas gracias ha sido el Instagram
2: de Gladys es Coach sí. Gladys Ochoa verdad ¿Ah? sí y el Facebook también Coach Gladys Ochoa la puede encontrar también en Instagram y en Facebook con, como siempre, con una palabra para edificar uh, a nuestros corazones y nuestro interior. Muchísimas gracias Gladys por compartir con nosotras.
0: Bueno, gracias
3: a ustedes. Éxitos maravilloso este encuentro.
1: Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcasts. podcast. podcast entrevistas, comentarios, historias, Nosotras Radio
2: podcast. Podcast, 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 Nosotras Radio Podcast. Sígame en Nosotras Radio Podcast en Instagram y en Twitter y sígame en bianni.og en Instagram también para que puedan ver ahí las poquitas cosas que hago.
0: A mí ustedes me pueden seguir en Mirna, arroba mirna, cambero, mirna con la Y, como decimos en República Dominicana. Ahí me puede seguir también para conectar y a través de nosotras radio puede comentar. Si usted cree que hay algún tema que le interese y podamos tratarlo, coméntenos. Y díganos
2: o oh, si usted es un profesional en un tema que le interesa llegar a toda nuestra audiencia a través de esta plataforma también puede decirnos qué tema puede tratar y lo podemos poner aquí en agenda para que participe con nosotras importante mirna quiero que la gente entre al instagram y se suscriba con nosotros porque así cada vez que haya un episodio nuevo del podcast, pues le va a avisar Instagram. Le
0: envía esa notificación.
2: Sí, le va a llegar esa notificación y entonces ya eh, usted va a, a saber cuándo tenemos episodio nuevo y de qué se trata eso es así y a quién tendremos
0: en ese nuevo episodio Vianney como siempre ha sido un placer inmenso poder compartir contigo y con nuestra audiencia en este episodio
2: de Nosotras Radio Podcast, podcast. hasta la próxima
1: Entrevistas, comentarios historias, Nosotras Radio Podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios nosotras Radio, podcast, 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 podcast. Nosotras Radio, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras Radio, podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras Radio, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, 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 podcast. Nosotras radio, podcast, podcast, radio, podcast, podcast, radio, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, nosotras Radio Podcast